0: Du lytter til en podcast fra Kroman Rømert.
1: Velkommen til Kroman Rømerts podcast Udbudsnyt. Mit navn er Simon Kristensen, og med mig i dag har jeg mine to kollegaer, Andreas Riesemassen og Sebastian Willingbog Andersen. Vi er klar med anden udgave af podcasten, herefter de sidste måneds lockdown med forskellige nyt fra udbudsrettens verden. Vi har samlet en række konkrete sager, hvor du kan blive klogere på, hvornår tilbud er unormalt lave. Eller hvornår en rådgiver er inhabil. Og du kan også blive klogere på gennemsigtigheden af t-shirts. Vi starter med en kort opdatering i forhold til, hvilken betydning coronavirus har haft for lovgivningen for offentlige myndigheder.
0: Ja, der er nemlig kommet en ny lovgivning og en bekendtgørelse og en vejledning om fodbetaling og undladelse af at gøre misligeholdende gældende. Offentlige myndigheder er jo normalt underlagt forvaltningsretlige grundsætninger om økonomisk forsvarlighed og reglerne i kommunalfuldmagten og finansministeriets budgetvejledning. Tidligere havde man allerede for staten og statslige styrelser vedtaget et arkestykke, som gjorde, at de kunne få betalt leverandører og undlade at gøre mistigholdelse gældende. Nu har man så også vedtaget en lov, som giver tilsvarende muligheder for kommuner og regioner. Der er så efterfølgende udstedt en bekendtgørelse og en vejledning. Hvis en kommune eller region vil undlade at gøre mistigholdelse gældende, så kan det kun ske, hvis mistigholdelsen er begrundet i corona. Hvis det er tilfældet, så er der ingen økonomisk ramme. Blot mistigholdelsen skyldes corona og konstateres før den 1. november 2020. Selv misligeholdelse, der er sket før reglernes i krafttræden den 31. marts er omfattet, hvis misligeholdelsen skyldes corona. Hvis man vil forudbetale en leverandør, så kan man kun forudbetale op til 1 million kroner, og det kan alene ske for leverancer, som skal ske før den 1. juli 2020. Den periode kan eventuelt udvides med en ny bekendtgørelse. Det er også vigtigt at understrege, at det ikke er en pligt for myndighederne, men alene en mulighed. Hvis myndighederne gør brug af muligheden for at at gøre mistigholdelse gældende eller forudbetalt, så skal de dog overholde blandt andet lighedsgrundsætningen og behandle de forskellige leverandører ens. Reglerne vi også kun de bevillingsmæssige regler, men ikke udbudsreglerne. Så hvis det at undlade at gøre mistigholdelse gældende vil være ændring af et grundlæggende element i en aftale, så kan det ikke ske uden at dagholdes et nyt udbud. Så har coronavirus også haft betydning for klagenævnet for udbud, som i to kendelser har nævnt coronavirus. Den ene er en kendelse om opsættende virkning i sagen mellem Altsjøn og Region Hovedstaden. Sagen omhandlede indkøb af hospitalsenge. Når klagenævnet skal tage stilling til, om en sag skal have opsættende virkning, så tager klagenævnet tre ting i betragtning. Om klagen har noget på sig, om der foreligger uopsættelighed og foretager en interesseafvejning. I den her sag så var det afgørende interesseafvejningen, og klagenævnet lagde vægt på regionens behov for at indkøbe hospitalsenge, blandt andet på grund af coronakrisen. I en anden sag, så har coronakrisen også haft betydning for sanktionsfastsættelsen. Nogle ordregiver havde frafaldet et mindstekrav krav i en rammeaftale og skulle have en økonomisk sanktion, for det år den ændrede rammeaftale havde været i kraft. Klagenævnet nedrundede sanktionen til 3 millioner kroner, fordi at der ikke havde været lige så stort træk på rammeaftalen under coronakrisen. Herudover så vil de fleste ordregiver nok også i fremtiden post-corona overveje at indsætte bestemmelser i deres kontrakter om fosmageur og mistigholdelse.
1: Og der er også kommet nyt på området for konsortier. I vores sidste podcast talte vi om klagen for udbudskendelse i sagen Kylo Graphic og Højesteretsdom i Vejstribesagen. Begge sagerne handlede om de konkurrencer og udbudsretlige rammer for at byde som konsortium. Siden da har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendt et nyt udkast til vejledning om fælles bud på opgaver i høring. Udkastet til den nye vejledning er på linje med Højesteretsdom i Vejstribesagen, som du kan høre om i vores podcast Udbudsnyt 1.
0: Og nu videre til et tema, som Klagenævnet har haft til at behandle hele fem gange siden sidst, nemlig unormalt lavet tilbud.
1: Ja, Klagenævnet har haft til at behandle reglerne om unormalt lavet tilbud i en række sager på det seneste. Først skal vi måske lige se på, hvordan det kan være, at der er regler om unormalt lavet tilbud. Grundlæggende lyder det jo meget godt for de ordregivende myndigheder med lavet tilbud. Men formålet med reglerne er blandt andet at sikre, at tilbudsgiveren reelt også kan løse den udbudte opgave. Der er dog ikke nødvendigvis noget i vejen for, at en tilbudsgiver taber penge på en aftale, hvis denne eksempelvis ellers er økonomisk robust. Ordregiver har dog en pligt til at undersøge et tilbud nærmere, hvis ordregiveren finder, at tilbuddet fremstår unormalt lavt. Her vil ordregiveren skulle anmode tilbudsgiveren om at redegøre for det unormalt lave tilbud. Herefter er det op til ordregiver at vurdere, hvorvidt begrundelsen fra tilbudsgiveren er tilstrækkelig. Redegørelsen giver altså tilbudsgiveren mulighed for at tale sin sag over for ordregiveren. Det kan også tilføjes, at ordregiver har pligt til at afvise et tilbud, hvis en lave pris skyldes, at tilbudsgiveren ikke overholder reglerne inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivningen.
0: Ja, og klagenævnet har i tre nye kendelser taget stilling til, hvorvidt ordregiver burde have undersøgt et tilbud nærmere, fordi det ifølge en forbigåd tilbudsgiver var unormalt lavt.
1: Og her vil vi nævne to af sagerne, der drejede sig om det samme udbud, der blev afholdt af Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udbuddet vedrøret indkøb af blandet service- og reservedele til forsvarets varer og personbiler. FMI havde tildelt kontrakten til Robert Bosch, der klart havde den laveste pris samlet. Herefter klagede afsludcentralen.com og aktieselskabet Karl Christensen over FMI's tildelingsbeslutning. FMI anførte i sagen, at de havde gennemgået tilbuddet fra Robert Bosch og vurderede nøje på dette, uden at det havde givet anledning til overvejelse om, at tilbuddet skulle være unormalt lavt. FMI henvis blandt andet til, at Robert Bosch var eksisterende leverandør, og at virksomheden er en del af den store Bosch-koncern. Klagenævnet udtalte, at det ikke er nærmere defineret i udbudslovens paragraf 169, hvornår et tilbud er unormalt lavt. Derefter lader ordergiver med et konkret skøn, som ifølge klagenævnet er forholdsvis frit. Derfor fandt klagenævnet heller ikke, at FMI burde have anmodet om redegørelse for Robert Bosch, da FMI havde anført, at tilbud ikke forekom bemærkelsesværdigt lavt ved gennemgangen. Og unormalt lave tilbud kan også medføre klære i en anden situation. Nemlig den, hvor klæres eget tilbud er blevet afvist af ordergiver, fordi tilbuddet er unormalt lavt.
0: Om den situation har klagenødnet afsagt to kendelser siden sidst. Den ene er en kendelse af 6. maj 2020 i sagen mellem Gottlieb Paludan Arkitekter og Aarhus Vand. Sagen omhandler et udbud af arkitektrådgivning ved opførelse af et renseanlæg. Prisvægtet 30% og skulle evalueres med udgangspunkt i timepriser for en række nøglepersoner. Gottlieb Paludan arkitekt spekulerede i at tilbyde løvepriser for visse personer, som vægtede tungt, og høje priser for personer, som vægtede løvt. Årsvand bad flere gange om forklaring og redegørelse, og Gottlieb Paludan arkitekt svarede, at priserne var korrekte, og at de var givet ud fra en spekulation i evalueringsmodellen. Årsvand afviste Gottlieb Paludan arkitekts tilbud som usædvanligt løvt, og Gottlieb Paludan Arkitekt klagede til klagenævnet herover. Klagenævnet anførte, at Årsvand havde fuldt udbudsreglernes procedurer om at indhente en redegørelse fra den pågældende tilbudsgiver, og der ikke var grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige vurdering af, om Gottlieb Paludan Arkitekt's tilbud var unormalt løvet. I næsten tilsvarende kendelse af 13. maj 2020 mellem Kongsvang Rengøringsservice og IO Gymnasium, der havde IO Gymnasium afvist Kongsvang Rengøringsservice's tilbud som unormalt løvet. Kongersvang de klagede til klagenævnet herover og klagenævnet understreget igen, at når en ordergiver følger udbudsreglernes procedurer for at indhente en redegørelse fra den pågældende tilbudsgiver, så har ordregiveret skøn ved vurderingen af, om tilbudsgiverens tilbud skal afvises som unormalt løvet. Helt generelt så må det nok siges, at tilbudsgiverne bør bruge deres ressourcer på at lave en fyldesgørende redegørelse, som overbeviser ordergiveren, for de har ikke held med at overbevise klagenævnet om, at ordregiverens skøn skal tilsidesættes. Skyndet ved vurderingen af, om en redegørelse er tilstrækkelig, er formentlig lidt mindre for ordergiver, end det skynd ordergiver har, når han skal skynde, om proceduren med indhendelse af en redegørelse skal igangsættes. Og så går vi videre til et andet emne, som klagenævnet for nylig har afsagt kendelse om, nemlig muligheden for, at ordergiver kan få en tilbudsgiver til at supplere eller præcisere sit tilbud eller indhente en ny reference.
2: Det har klagenævnet afsagt en afgørelse om den 29. april i år i en sag mellem virksomheden Exponent APS og Gentofte Kommune. Sagen handler om et udbud af en levering af en hjemmeside til Gentofte Kommune, gentofte.dk. I udbuddet havde Gentofte indskrevet et mindst krav til de referencer, som tilbudsgiverne skulle aflevere ved indgivelse af deres tilbud, nemlig at man skulle indlevere tre referencer fra tilsvarende opgaver. Gentofte Kommune havde defineret tilsvarende opgaver som en corporate hjemmeside til en offentlig kunde. Ja, og corporate
1: i den her forbindelse
2: betyder altså kundens hovedhjemmeside. Ja, og netop det blev problemet i den efterfølgende klagesag, for Gentofte Kommune havde valgt en vindende tilbudsgiver, som havde indgivet referencen www.denmark.dk, som er udenrigsministeriets hjemmeside, men altså ikke udenrigsministeriets hovedhjemmeside, som jo er udenrigsministeriet.dk. Det fik en forbigået tilbudsgiver til at henvende sig til Gensofte Kommune, og Gensofte Kommune var enige i, at der ikke var tale om en corporate hjemmeside, hvorfor de indhentede en ny reference fra den vindende tilbudskiver, som altså opfyldte kravet til at være corporate. Den forbigåede tilbudsgiver mente ikke, at Gensofte Kommune havde været berettiget til at indhente en sådan ny reference og klagede derfor til klagenævnet. Klagenævnet skulle tage stilling til Udbudslovens paragraf 159, som på den ene side siger, at ordergiver har mulighed for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbud fra en tilbudsgiver, som lider af mangler, men samtidig siger, at det ikke er muligt, hvis det fremgår udtrykkeligt af udbudsmaterialet, at en konkret mangel vil føre til, at et tilbud afvises. I den konkrete sag havde Gentofte Kommune gjort det til et mindstekrav at man skulle anføre de her tre referencer, og derfor kunne de ikke indhente en ny reference. Så det afgørende i sagen blev altså, at referencerne var gjort til mindste krav, og det viser på den ene side, at det er vigtigt for ordregiver at være opmærksom på, hvordan man udformer sine krav til referencer.
1: Her skal man være opmærksom på, at udbudslovens paragraf 140 stykke 2 siger, at referencekrav skal være gjort til mindstekrav i udbudsbegendgørelsen hvilket så skaber et spørgsmål om, hvorvidt det overhovedet er muligt at indhente nye referencer.
2: Derfor betyder kendelsen også på den anden side, at tilbudsgiver skal være opmærksomme på, hvordan de opfylder eventuelle referencekrav, når de afgiver deres tilbud, fordi det altså ikke er sikkert, at ordregiver må indhente nye referencer.
1: Det kan også være værd at nævne, at klagenævnet tidligere har taget stilling til muligheden for at indhente eller præcisere referencer. Hvis det blot er tale om præcisering og altså ikke en indhendelse af en helt ny reference af dette til, at der er sådan en forskel på de to situationer.
0: Så skal vi til noget lidt mere kropsnært end corporate hjemmesider, nemlig gennemsigtigheden på hvide t-shirts. Planen havde også en kendelse den 15. maj i sagen mellem de forenede damvaskerier AS og Ringkøbing Skjern Kommune. Ringkøbing en Kommune havde udbudt en rammeaftale om levering af vask og lejeløsning af beklædning til sit sundhedsfaglige personale. Tildelingskriteriet var løveste pris og alene to tilbudsgiver afgav tilbud. De forenede dampvaskeriers tilbud var ca. 300.000 kroner løvere end Bernsens tekstilts tilbud. Kommunen havde stillet som mindste krav, at hvide t-shirts ikke måtte være gennemsigtige, og at der skulle ske en fremvisning for en brugergruppe inden evalueringen af tilbudene. Dankøbing Skjern Kommune afviste tilbuddet fra de forenede dammvaskerier, fordi t-shirten var gennemsigtig. De forenede damvaskerier klagede til klagenivnet over, at deres tilbud var blevet afvist, og at det ikke var savligt at opstille et krav om, at t-shirts ikke måtte være gennemsigtige, fordi kravet var for skønspræget.
2: Men det ville savligt nok, at sundhedsfaglige personale ikke skal rundt i gennemsigtige t-shirts?
0: Jo, men det skal jo objektivt kunne konstateres, som et mindste krav er opfyldt. I fumus om opsættende virkning så afviste klagenævnet De Forenede Damvaskerias påstande og konstaterede, at mindstekravet ikke var skønsmæssigt, når Ringkøbing Skjern ville få fremvist t-shirtsene. Efterfølgende så fik De Forenede agt indsigt i selve Bernsen Tekstils vareprøve. De Forenede damvaskerier fik så Teknologisk Institut til at foretage en analyse af De Forenede Dammevaskeriers egen t-shirt og Bernsen Tekstils t-shirt. Instituttet sammenlignede strikkemetode, kvadratmetervægt, maske og fiberindhold og konstaterede, at de to t shirts var identiske. De forenede dampvaskerier fremlagde rapporten for klagenævnet, som konstaterede, at de to t-shirts var identiske og for samme producent. Og hvis Berntsens tekstil-t-shirt led op til mindstekravet og ikke var gennemsigtigt, så måtte det samme være tilfældet for de forenede dampvaskeriers t-shirt.
1: Så klagenævnet kommer altså til et andet resultat i den endelige kendelse i forhold til deres fumus
0: Ja, det er en af de få kendelser, hvor en klager formår at fremlægge nye forhold for klagenævnet, som fører til en anden endelig afgørelse end den forløbige afgørelse i kendelsen om opsættende virkning. Kendelsen understreger også den frihed, parterne har til at fremlægge rapporter og andre erklæringer ved klagenævnet, som er underlagt en noget friere proces end den, der kendes fra domstolene. Samtidig er kendelsen også interessant, fordi der bliver givet indsigt i en vareprøve, hvilket udstrækker offentlighedslovens dokumentbegreb noget vidt.
2: Men konstaterede klagenævnet så, hvornår en t-shirt er gennemsigtig?
0: Nej, hverken klagenævnet eller kommunen konkluderede, hvornår en t-shirt objektivt konstaterbart er gennemsigtig. Klagenævnet konkluderede bare, at når Ringkøbing Skjern Kommune vurderede, at den ene t-shirt ikke var gennemsigtig, så gælder den samme vurdering for en anden tilbudsgivers identiske t-shirt. Og så går vi til noget helt andet, nemlig rådgiverinhabilitet og konkurrencefordelen. Her er spørgsmålet, om ordregiver skal udelukke tilbudsgiver, som har fået en konkurrencefordel, f.eks. fordi tilbudsgiveren har hjulpet med at udarbejde ordregivers udbudsmateriale.
2: Ja, og netop den problemstilling tog en stilling til i deres kendelse af 15. april fra i år, hvor JSK Container klagede over vestforbrændingen. Sagen handlede om Vestforbrændings udbud af levering af skillesystemer til en masse genbrugspladser, som de repræsenterede, fordi de tidligere skilte andet havde haft problemer, når det var blæsevær. De væltede. Derfor indgik Vestforbrænding en dialog med SSC, som er en smider- og maskinvirksomhed, som hjalp med at designe, udvikle og teste et nyt system, som så skulle ligge til grund for det udbudsmateriale, som indgik i Vestforbrændings senere udbud. SSC deltog selv i det senere udbud og vandt begge deleaftaler, og herefter klagede en anden forbigået tilbudsgiver, nemlig JSK Container, over at SSC havde haft en konkurrencefordel, fordi SSC havde lavet det her forberedende arbejde til udbudsmaterialet. Klagenævnet startede i deres kendelse med generelt at sige, at involvering af en virksomhed, som selv senere byder ikke i sig selv, er i strid med udbudsloven, så længe virksomheden enten ikke får en konkurrencefordel, eller ordregiver sørger for at udligne den konkurrencefordel, som den pågældende tilbudsgiver har haft. I den specifikke sag udtalte klagenævnet, at Vestforbrænding netop havde formodet at udligne den konkurrencefordel, som SSC havde haft, og de lagde væk på flere forskellige ting. For det første så havde SSC ikke deltaget i udarbejdelsen af selve udbudsmaterialet, men kun nogle af de tegninger, som lå til grund herfor. For det andet så havde Vestforbrænding inddraget alt SSCs materiale i udbudsmaterialet, og det var derfor kendt for alle tilbudsgiverne. Vestforbrænding havde også afholdt en besigtigelse, hvor tilbudskiverne kunne stille spørgsmål til udbudsmaterialet, og Vestforbrænding havde også sørget for at forlænge tilbudsfristen hvilket betød, at alle tilbudskiver havde haft lige lang tid til at udarbejde materialet.
0: Sagen bekræfter jo, at det kan lade sig gøre for en tilbudsgiver at deltage i det samme udbud, som tilbudsgiveren har deltaget i markedsdialog og forberedende arbejde omkring. Men sagen viser også, at ordregiver skal være opmærksom på at udligne eventuelle konkurrencefordele.
2: Det var en form for potentiel konkurrencefordel, som en tilbudsgiver kan have, og som man i øvrigt ofte ser, fordi ordregiverne, jo tit har foregående markedsdialog, før de går i et udbud. Vi slutter af med en lidt mere speciel form for konkurrencefordel, kombo- som man så i klagenævnskendelse af 22. april fra i år, hvor Hydrema indklagede Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI. Sagen handlede om et udbud, FMI havde af andet indkøb af reservedele til entreprenørmaskiner og, og traktorer. Det første udbud vedrørende i det her indkøb af reservedele var tilbage i 2017, her var tilbudskiverne Hydrema og United Military Services UMS. I 2017 udbuddet vandt Hydrema, mens UMS blev en forbigået tilbudskiver og klagede, fordi de mente, at Hydremas tilbud var ukonditionsmæssigt. UMS søgte desuden om agtindsigt i Hydremas tilbud, og ved en fejl kom de til at få nogle af de oplysninger vedrørende Hydremas enhedspriser, som skulle have været undtaget. Men fordi FMI ikke havde overstreget priserne ordentligt, kunne man altså se nogle af enhedspriserne. FMI fulgte klagen og kontrakt kontrakten med Hydrema, hvorfor de senere blev nødt til at iværksætte et nyt udbud, og det gjorde de i slutningen af 2019. Både Hydrema eller Hydremas søsterselskab og UMS deltog også i det her senere udbud, men denne gang vandt UMS-udbuddet. Hydrema klagede herefter over, at UMS havde haft en konkurrencefordel, fordi de kendte nogle af Hydremas søsterselskabs enhedspriser fra udbuddet tilbage i 2017. Klarenævnet udtalte, at der ikke var tale om en reel konkurrencefordel og lagde væk på flere forskellige ting. Det første var, at der var tale om et ændret udbud. Den forventede værdi af rammeaftalen var væsentligt forøget. Omfanget af de enhedspriser, som UMS fik indsigt i, var ikke særlig stor, og der var et større antal enheder med i det nye udbud. Derudover lagde klarenævnet væk på den tid, der gik mellem udbud 1 og 2, hvor klarenævnet udtalte, at mange udfrakommende omstændigheder kunne have påvirket enhedspriserne. Sidst men ikke mindst lagde klagenævnet også vægt på fejlens karakter, altså at det var FMI's skyld, at UMS havde fået den arktindsigt, og ikke UMS' egen skyld. Ja,
1: og sagen viser altså, at ikke hver konkurrencefordel er nok til at give ordregiver forpligtelse til at udelukke en tilbudsgiver fra at byde. Kendelsen er også et eksempel på den konkrete vurdering, som klagenævnet laver, når det skal vurderes, om der er tale om konkurrencefordel.
0: Og dermed har vi været igennem Dens program, hvis I har spørgsmål til nogle af kendelserne eller andre spørgsmål, så er I naturligvis velkommen til at kontakte os eller genlæse vores seneste nyhedsbrev, som I både kan finde via Krumman Røgmerts LinkedIn eller på vores hjemmeside. Du har lyttet til en podcast fra Krumman rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.